0: E atrás de um sucesso sempre tem uma história de superação, né? Porque a gente só vê o sucesso e a fortaleza da mulher agora atrás de uma força e de um sucesso sempre tem uma história de dor e de superação. Hey!
1: Revista TPM apresenta: seu forte é ser mulher, com Sara Oliveira. Oferecimento: Buscofem. Alana Rox é referência quando o assunto é veganismo. Escritora do livro Diário de uma Vegana, ela tenta desmistificar esse estilo de alimentação com simplicidade e combinações deliciosas. Recentemente, Alana abriu seu restaurante aqui em Pinheiros, bairro de São Paulo, e trouxe a público pratos que provam que sim, 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 uma comida vegana pode ser deliciosa e muito nutritiva. A alimentação, inclusive, foi uma grande ferramenta para que Alana pudesse aprender mais sobre si mesma. Por isso, a gente está aqui hoje com Alana Rox, para falar da alimentação como uma ferramenta de acolhimento ao feminino. Eu achei tão bonita essa frase. Tudo bem, Alana? Bom. Tudo jóia, querida? É um prazer ter você aqui, viu? Ah, prazer é todo meu. Acho seu trabalho muito importante para os veganos e também, talvez, principalmente para quem não é vegano. Acho que principalmente para quem não é vegano, não é? que ainda não
0: despertou para isso, né?
1: Eu não sou vegana, uhum.
0: é, não como carne vermelha. A gente está no começo da entrevista ainda, né? É. É, calma. <risos> <risos> meu raio Vamos veganizador lá. está ligado.
1: Mas uhum. admiro demais. É, uhum. Enfim, eu convivo, tenho gente na família. Tem uma prima que trabalha com oncologia e é vegana, o trabalho dela é lindo, assim Nossa, como o seu, Deus. muito significativo. Eu queria, para começar o nosso papo, que você falasse um pouquinho de da, da onde veio essa sua relação com comida.
0: Eu sou vegana há 15 anos, desde que eu vim para São Paulo, mas eu nasci vegetariana, ovo lacto, né, vegetariana, numa família de carnista, família de gaúcho, né, Nossa. minha mãe é gaúcha, nasci em Santa Catarina, que é o estado mais carnista do Brasil e desde neném eu já não aceitava nada que fosse animal, eu vomitava, quando minha mãe ela fala que ela não sabe como, que assim, chegava com a papinha que tivesse frango, eu já vomitava já chorava, antes de me dar, na... e quando tivesse, tinha de vegetais, eu comia então eu acho que foi uma coisa bem instintiva já de nascença mas é, a grande cilada do vegetariano e é, foi a minha, foi comer, eu comia muito queijo, né, porque tomava muito leite derivados de leite comia muito ovo e amidos, né, muito pão, porque sempre com muita manteiga, muito queijo, uhum. e não tem nada nada mais inflamatório do que queijo, do que todos esses amidos, né? E eu tinha muitos problemas de saúde. Eu tive muitos problemas de saúde. Eu tive que aprender através da dor mesmo, né? E quando, e, e quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve três AVCs isquêmicos gravíssimos, teve muitas sequelas. E ela tinha uns 42 anos na época, eu tinha 14. E a minha mãe... E é, eu tinha mais ou menos as mesmas coisas que a minha mãe. Minha mãe tinha enxaqueca, eu tinha enxaqueca. Eu tive... Eu tinha todos os problemas comuns que todo mundo tem, todas as inflamações, ites, né, rinite, sinusite, laringite, faringite, amidalite, eu tava sempre com enxaqueca, eu tava sempre doente, sempre gripada, e quando a minha mãe teve os AVCs, eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha certeza que eu iria meu, pelo mesmo caminho, porque eu já tinha coisas muito mais graves que a minha mãe, eu tive por 10 anos, desde criança, desde criança eu tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, eu nem sabia que isso era TOC, porque era uma criança, fui reconhecer, reconhecer isso bem depois, e eu tive por 10 anos transtorno de ansiedade, síndrome do pânico muito graves é pior que dor física, só quem tem sabe o horror que isso é, é e, e aí eu não sabia o que que era eu ia em centro espírita, me levava em centro espírita ia em todos os médicos comecei, tomei todas as tarjas pretas, antidepressivos ah. e ansiolíticos tomei tudo, né? E quando a minha mãe teve os AVCs, eu fiquei muito preocupada claro, além da tristeza que né, foi na minha família, mas eu fiquei muito preocupada porque eu sabia que eu iria pelo mesmo caminho, eu já tinha coisas muito piores que a minha mãe e aí eu falei com o neurologista na época, eu falei, olha, não tá mais dando pra viver do jeito que eu tô vivendo. Ele falou, olha, ah, Ana, será que de repente alguma coisa que você come não desperta a enxaqueca, então todo o resto, porque os transtornos, era, o gatilho era a enxaqueca. Eu tinha enxaqueca uhum. e vinha todo aquele horror por semanas, assim. E eu falei, nossa, mas alguma coisa que eu como não pode ser, porque eu sou vegetariana, eu achava que eu era saudável. E essa é a grande cilada do ovo lácteo vegetariano. Bom... Fiquei com isso na minha cabeça e comecei a estudar, pedi para ele alguns livros e comecei, eu tô resumindo uma história, né, mas comecei a, a estudar profundamente como que o meu corpo funcionava, porque a gente não sabe como a gente funciona, né? A gente sabe é, como que o carro funciona, que gasolina coloca a no carro. Agora, como a gente sabe. funciona, a gente não conhece os alimentos, a gente não conhece... Né? Aí comecei a estudar como que é essa química natural dos alimentos, como que funciona a relação ao meu corpo, a fisiologia do meu organismo. E aí, eu fui me aprofundando e quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia nada, né? E aí, quanto Nessa mais... Nessa você... época, a sua idade. Então, aí eu já... Tá... Foi um... Estou resumindo uma história, Esse então... Não, o gatilho foram de... 14. Aí foi 15, 16, 17, 18, 19... É, acho que nos 18, 19 anos foi quando eu me aprofundei demais e falava, meu Deus... Tudo, tudo se integrava, eu falava, meu Deus, como é que ninguém fala sobre isso? Bom, aí vim pra São Paulo por causa da música e eu queria me reinventar, fui morar sozinha e eu queria fazer na prática o que eu sabia já na teoria, só que eu não sabia cozinhar. Minha mãe nunca tinha deixado eu entrar na cozinha. Ela não queria, ah, não quero uma filha minha cozinhando pra marido, quero uma filha independente, <risos> sabe aquela coisa assim? Então eu não, nunca tinha feito nem pipoca. Era um outro raciocínio. Era, era outro raciocínio. É. Aí, olha, mãe, onde eu fui parar, né? Onde eu fui parar na cozinha, é. mas tudo bem. E aí é, comecei a a tentar cozinhar em casa, e eu não tinha dinheiro, eu vim por casa da música, eu tinha 30 reais para passar a semana. E aí, é, não tinha, eu só tinha uma faca, uma tigela, um liquidificador bem baratinho, e fui, comecei a desenvolver minhas próprias receitas, e não tinha livro de receita porque eu queria fazer. Eu queria fazer receitas 100% benéficas, que não só não me fizessem mal, elas tinham que me fazer bem, e tinham que ser gostosas, mas tinham que ser gostosas na minha boca e no meu corpo inteiro. Né? O meu corpo não podia sofrer por 5 segundos de prazer, e mais ninguém tinha que sofrer. Porque aí... Eu, só, eu me tornei vegana por questão de saúde. Eu não tinha a mínima noção o que acontecia com os animais. Então, quando eu comecei a me aprofundar e ver documentários, eu falava meu Deus do céu! Meu Deus, o que, que eu fiz a minha vida inteira? Meu Deus, como que eu posso pedir saúde se eu me alimento de dor e sofrimento? Como que eu posso pedir pro universo? Ó, oh, universo, me dá amor, me dá paz e me dá saúde se eu me alimento da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, de dor e sofrimento, alheio. E aí comecei a fazer minhas próprias receitas. E errei muito, claro, né? Tentando fazer um bolo, fiz um cookie.
1: Ah, mas é assim que faz
0: cookie, entendi. E assim eu ia acertando e errando e, não, e comecei a desenvolver receitas 100% benéficas onde cada ingrediente está combinado, junto com cada nutriente combinado, para gerar um benefício. Então, é uma torta de chocolate incrível e emocionante na boca, mas emocionante no corpo inteiro e emocionante para todo mundo. Qual a sua idade agora? Tenho, vou fazer 39.
1: Por que, que eu te pergunto isso? Porque você falou, você falou que faz 15 anos. Então, você já tinha tido a sua primeira menstruação. Já, claro, obviamente. Já, já, já. Como é que foi para você, nos seus ciclos menstruais e nos seus hormônios, depois que você virou vegana? Na
0: verdade, depois que eu virei vegana, tudo... Tudo regularizou no meu corpo. Claro, isso deixa deixar uma coisa bem clara. Ser vegano não é sinônimo de ser saudável, né? Eu tenho uma alimentação plant-based, extremamente inteligente e saudável. Tu pode ser vegano e ser comer junk food e comer batata frita e, e ketchup o dia inteiro e não ser saudável. Eu, então, é, voltando à menstruação, eu sempre tive muita cólica muita TPM, eu sempre tive muita cólica, sofria demais com cólica e enxaqueca, né? Muito enxaqueca então, menstruação de piorar. É, era. mas também como eu comia muito inflamatório, então tudo isso acho que potencializava durante uhum. a menstruação e na TPM. Então, até isso melhorou bastante, assim. e é, eu tenho hoje um conhecimento profundo de plantas, do que, então assim, eu sei o que consumir durante o mês para evitar as crises de cólica quando chega a TPM.
1: Que interessante. E você passa isso de alguma forma? Muito. No
0: livro tem. No livro tem. O isso próximo é legal. livro vai ter mais ainda.
1: Lembra como foi sua primeira menstruação? Já que a gente está falando. Lembro disso?
0: exatamente. Me conta. Não gostei. Porque na verdade nunca ninguém tinha falado sobre isso comigo. Nem minha mãe. Ninguém. E, e eu nem na escola. assim. Acho que eu fiquei menstruada eu tinha 11 anos. E eu acho que foi um momento que eu acho que era... Eu deixei de ser criança, assim, pronto. Eu era, era a caçula, era a filha mais nova. E eu falei, putz, eu não sei. Instintivamente, eu não gostei na época, assim. Aí foi meu pai ainda conversar comigo. Que vergonha, meu pai conversando comigo sobre isso, assim... E não sei, não foi uma. Depois, claro, né, gente? Cara, depois... Mas eu não gostei. De... Na, na hora, assim, eu não gostei. Não eu gostei. sei que tem meninas sei. que ficam esperando, ficam assim, a menstruação e tal. Eu não. eu não. E hoje, você sente que é o
1: fogo e fazer sua própria comida nos dias em que você está menstruada é um acolhimento ao seu momento?
0: Muito. Eu é? me sinto. Eu sei que eu, eu já sei que eu vou ficar menstruada quando eu tenho uma necessidade de, de me afofar. Então, <risos> é, que ótimo isso. É, eu vou me afofar na cozinha, vou fazer aquele, aquele momento que eu vou cuidar de mim, vou fazer uma comidinha gostosa. Eu, 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 eu já sei que nos próximos dias eu vou ficar menstruada, assim.
1: Qual momento do seu ciclo você sente que cria seus pratos com mais facilidade? Mais criatividade?
0: Eu acho que, é justamente, acho que na TPM, assim... Eu, a minha TPM, eu sinto na sensibilidade e na criatividade. assim que eu sei que estou tô na TPM. É, Porque eu não tenho mais a dor, né? Eu não tenho mais os desconfortos físicos. Eu tenho só a sensibilidade. Eu, 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 eu sinto a necessidade de ouvir uma musiquinha diferente. Uhum. De ir mais pra cozinha. É de minha fofá. Aquilo eu falei, é de minha fofá, assim. É na... É, pe... é aquilo que você falou de é, seu fofá, né? Semana, é, naquela semana, assim, eu acho que vai ficar meio suada. Coloca uma musiquinha um pouco mais, né? Eu, eu, eu tenho essa relação com, com música, assim, muito forte. Então, é, às vezes eu coloco um, um disco, assim, eu tenho vitrola, sou pessoa que tem vitrola, tá, gente? Eu, é, tenho, eu claro. adoro, adoro vinil, então, coloco um disco claro. lá, vou pra cozinha e vou, deixo fluir.
1: Você acha que é, que, que é preciso olhar para isso não como um tabu, o período pré-menstrual, sabe? O período da menstruação. Mas como uma fortaleza, uma potência das
0: mulheres? Eu acho. Eu acho que a gente pode usar este período, porque assim, quanto mais eu cuido de mim neste período, mais eu me sinto forte, mais eu me sinto segura. Eu acho que também, é, eu, eu, pelo menos em relação a mim, eu cuido para não usar isso como desculpa para poder. Ah, eu vou comer agora um chocolate não vegano porque eu tô na TPM. Não! Muito pelo contrário, se eu comer algo que, vai me, que, que é vegano, vai me fazer bem, vai ajudar a minimizar minha TPM. E esse ciclo te impulsiona a criar? Muito. Eu acho que acho que a sensibilidade né? acho que aflora mais assim, a criatividade. Eu sou uma pessoa extremamente criativa e através da culinária eu consigo... Porque o meu barato é criar uhum. receitas 100%. Tanto que eu acho que eu nunca fiz... Tenho mais de 4 mil receitas na internet... Porque é gr gr grátis e acessíveis e o que, tudo que eu sei eu, eu passo para frente. Eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende também. É,
1: isso, isso é muito generoso e muito necessário. Quanto mais você
0: dá, mais multiplica e mais volta para você amplificado e tal. E eu acho que também o, o que eu digo, o que eu faço, foi porque nunca ninguém me disse. Né? Eu acho que teria encurtado tanto sofrimento. Acho que eu mostro um atalho aí para as pessoas que... Não estão enxergando, porque normalmente as perguntas às assim, assim, várias mensagens de sofrimento. Às vezes também, o que, que, o que, que é bom para gastrite, o que, que é bom para fibromialgia, o que, que é bom. Não o que, que é bom, o que, que é ruim. O que, que você está fazendo para causar isso tudo? Ah, porque eu sofro tanto de enxaqueca, mas o que, que tá, você está fazendo para gerar enxaqueca? Não adianta eu te dar um chá de alecrim e procurar enxaqueca, que não vai se você está se entupindo de veneno. Né? É, quando o corpo dá sinais de dor, é porque ele diz, eu não estou aguentando mais, né? E não só para a sua saúde, porque não é só para você o ser vegano não é sobre você é sobre o outro é se colocar no lugar do outro uhum. é saber que por causa daqueles cinco segundos de prazer que vão te fazer mal vai fazer mal para o teu corpo você está matando você está destruindo o seu meu ambiente você está poluindo você está devastando não é sobre você é sobre o outro é o uhum, contrário né uhum. quanto mais eu penso no outro mais eu também me beneficio eu acho que é isso que eu que eu, que eu quero dizer assim que o vegano é, não tá pensando só em você. E quando você para de pensar só em você, e aí você começa a ter benefícios.
1: E a sua volta, as mulheres da sua volta, elas são todas veganas?
0: Não. Uh -uh. Na
1: verdade... Perguntei das mulheres porque a
0: gente tá aqui falando de fortaleza, Sim. de poder das mulheres, né? Então, por isso. Sim. É... Não. É que assim, o veganismo começa a atrair várias pessoas também uhum. com as mesmas afinidades, né? É, hoje eu tenho mais afinidades com seguidoras que eu mal conheço do que com meu, amigas que eu tenho há 20 anos. Uhum. Então, porque os, é, os assuntos, né, as afinidades vão mudando mas é, acabo tendo muitas mulheres veganas ao meu redor até porque eu convivo muito ali no Purana, que é dentro do Aflora, onde tem empresas com causas de impacto positivo, e a Mercy for Animals que, da qual eu sou embaixadora no Brasil Mercy for Animals é a maior ONG de proteção a animais considerados de consumo do mundo, tem a sede no Brasil que é aqui dentro, junto do Purana e ele tem muitas mulheres fortes né, e veganas é, eu acho que, e eu, um dos motivos que eu quis o Purana, que eu aceitei esse desafio, foi porque eu falei, eu olha quanto eu vou aprender com as pessoas que passarem por lá, então ali dentro tem um espaço para cursos de expansão da, expansão da consciência é, de cura em todos os sentidos, então ali passam mulheres espetaculares, eu falo, quem são essas mulheres que eu quero ficar amiga uhum. eu falo, quem são essas mulheres e que, e atrás de um sucesso, sempre tem uma história de superação né, porque a gente só vê o sucesso e a fortaleza da mulher, agora atrás de uma força e de um sucesso, sempre tem uma história de dor e de superação é, e a é, é através disso que eu me conecto com elas, assim. É
1: isso que eu ia te falar. Tô, desde o começo dessa entrevista, você fala muito sobre é, aprendizado, uhum. dor e, e compartilhar ensinamento. Sim. Né? E daí eu ia te perguntar agora como você se conecta com essa força da mulher né? e com essa força sua. Então, é através disso,
0: através do aprendizado. Através do aprendizado, através... Acho que da dor. Da né? o dá. que eu passo não é exclusividade minha. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. E me incomoda profundamente ver pessoas infelizes e doentes por falta de informação. E um, né? uma coisa
1: que eu acho que também fica em
0: torno do, 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 do vegano, que é um preconceito que é...
1: Você vê uma pessoa magra uhum. e a pessoa diz, eu sou vegana.
0: Uhum. Ah, por isso que você é magra desse jeito. Ah, aí você vê uma pessoa mais gordinha. Ah... Então, mas é vegana, como assim, você não é vegana porque você gordinho, é gordinha, na verdade, o é que eu te falei uhum. veganismo não é sinônimo de saudável né, você pode, até são os auto-boicotes ai, já sou tão legal, não tô comendo bicho sou tão legal, então vou me entupir eu mereço esse brownie com sorvete e é gostoso e principalmente na transição, as pessoas comem muito errado
1: e voltando aqui para finalizar esse, esse nosso papo tão cheio de informações
0: eu queria saber o que, que é uma mulher forte pra você? posso falar sobre tantas coisas Acho que é uma mulher forte. Eu acho que é a mulher que se reinventa, que se respeita, apesar das diversidades, assim. Porque eu acho que ser mulher é tão profundo. Eu acho que a mulher é quem vai governar esse planeta. Porque eu acho uhum. que é o ser que consegue equilibrar melhor o lado emocional e o lado racional, né? Porque o fato dela ser mãe... Acho que é tão transformador, eu acho que é ou ela se colocar no lugar do outro, eu acho que ela é o ser que mais consegue se colocar no lugar do outro, porque ela é mãe. Então, ela consegue se colocar no lugar do filho, eu acho que ela daria vida pelo seu filho. Então, é você se colocar no, no outro e pensar no outro antes de pensar em você. Então, acho que é a mulher que enfrenta tantos preconceitos, a mulher que, que é, tanta falta de respeito, eu acho que é a mulher que ela consegue ainda é, Viver através de tudo isso que ela passa, ainda mais a gente que mora num país tão machista, né? Eu já passei por tantas. Imagina. É, você tem que, parece que, provar o tempo todo que você é capaz, né? Então, é, aí a mulher ainda é bonita, ela não pode ser bonita e inteligente. Imagina uma mulher bonita e inteligente. Ela é inteligente e ainda talentosa. Como assim, mulher inteligente, né? <risos> não pode ser verdade, né? E eu acho que é, a mulher, quando ela respeita a outra mulher, acho que ela ainda fica mais forte, mais poderosa, não existe isso de competição, é você se ajudar, se colocar no lugar do outro. Eu acho que o veganismo traz muito isso, assim, essa empatia que você tem com a outra mulher, com o um outro ser. E justamente por a mulher dar a vida a um outro ser, eu acho que ela está aí um passo à frente na evolução, sabe?
1: Obrigada, Alana, é, querida. Acabamos. Parabéns. Ah, a gente deixa para amanhã,
0: que é um assunto que Não, mas é bom
1: ouvir você, siga, viu?
0: É, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade Gente, onde me chamarem para falar de veganismo, eu estou presente.
1: <risos> você acabou de ouvir Seu Forte é ser mulher. Com Sara Oliveira. Um podcast da revista TPM, oferecido por Buscofem. Buscofem e buprofeno é indicado para alívio das cólicas e outras dores menstruais. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doença dos rins ou se você já teve reação alérgica anti-inflamatórios. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Buscofem é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. MS 10367 0159